0: Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei OneCast Episode 53. Und bevor ich den Martin zu Wort kommen lasse, möchte ich gleich mal die Sektkorken knallen lassen und <lacht> der Ordination Dr. Windows zum 10. bestehen recht herzlich gratulieren. Coole
1: Sache. Ähm, ja, und man sieht es mir gar nicht an. Gar nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, extrem coole Sache. Und äh, ja, irgendwie. Was, was mich, ich will jetzt nicht sagen, melancholisch macht, aber also es ist mir nicht so jetzt nach Party und, und, äh, und auf dem Tisch tanzen, schon da, sondern eher wirklich so was eher so zum, zum Inhalten und sagen, wow, ja, ähm, so lange geht das schon, ähm, was mit einer, ja, wie soll man sagen, äh, einfach blöden Idee äh, mal angefangen hat ich weiß noch ich habe die ursprüngliche Webseite ja wirklich an einem, an einem Wochenende mal so zusammengezimmert und ähm, ja, die sah auch ganz schrecklich aus
0: ja wie kam es dazu wie kam es zu der Idee warst du schon von, von deiner Geburt einen Windows Fanboy
1: <lacht> nee, nee, eigentlich überhaupt nicht also oder was heißt überhaupt nicht wie wie Viele andere habe ich ähm, einen Windows-PC gehabt, weil, weil man das halt hatte, ja, in 98% aller Haushalte. Und äh, mit Community habe ich ja schon 1999 angefangen, damals noch äh, böse. Also, wir waren damals so eine, so eine Gang, 17, 18 Leute, die die allererste Seite damals gestartet haben. Noch unter so einer komischen, äh, unter diesen komischen Redirect-Domains, Redirect diese ATHCX, äh, kennst du sicherlich oh noch? Oder Gott, B2 ja. Und wie die ganzen Dinger alle hießen. Furchtbar, ja. <lacht> ja, ja, aber war halt cool, wenn du, wenn du keine ja, eigene Domain, genau, war, hat nichts gekostet, hat auch die Hälfte der Zeit nicht funktioniert. Aber ähm, war okay, wenn man keine eigene Domain haben wollte. Das war ja zu dem Zeitpunkt irgendwie damals noch was Besonderes. Dann, waren das, dann war das Top-Lösungen. Free, Webspace, gab es auch geo und wie die Dinger alle hießen. Oh, ja, ja, genau. Ja, ähm, da gab es die erste Seite und da waren halt lauter so nicht ganz legale Sachen drauf. Hm. Und, <lacht> Gut, aber ich glaube, da warst du nicht der Einzige, der das nicht hatte. Zum äh, nein, damals. wir hatten das schon wir hatten das schon einigermaßen groß aufgezogen. Also ja. das Ding war echt riesig. Also ich habe irgendwo noch ein Archiv davon rumliegen. Also allein so die, die, der, also die Rubrik Software ging über, ich weiß nicht, 40 Seiten oder so. Also da, da gab es echt alles. Und
0: Aber damals war, da hatten die... Ich meine, ich ja. kam das, ich glaube, äh, kurz danach kam Napster, glaube ich, zum ersten Mal auf. Aber ich glaube, davor, so in den ich habe auch mal eine Zeit lang äh, diesen Barnek, Barne, was Barnekli, so der heißt, der Typ, dieser ehemalige Microsoft-Mitarbeiter, der auch einen YouTube-Channel hat, der hat auch ganz groß von seinen Anfangszeiten des Internets gesprochen, wo sie alle so irgendwelche super illegalen Geschichten mhm. äh, hatten und Software-Tauschbörsen und alles Mögliche. Aber das war ähm, in der Form noch nicht so, ja, Du hast halt mal ein Programm runtergeladen und ja, das hat keinen gejuckt.
1: Naja, ähm, also das Unrechtsbewusstsein war nicht da und auch die Möglichkeiten der Verfolgung waren eigentlich nicht so, aber du hast trotzdem immer wieder gehört, dass jemand hops genommen wurde. Mhm. Also diese ganze filesharing geschichten und so, das kam ja alles erst viel später. Und ähm, ich habe das ja heute da in meiner Geburtstagsansprache heute auch geschrieben. Es war echt mal, ähm, als die Seite so ziemlich da auf dem Höhepunkt war, hat es mal abends geklingelt und äh, ich bin an die Sprechanlage hin und habe gesagt hallo und dann war da unten wirklich so äh, ja Polizei äh, machen Sie mal <lacht> wieder auf äh, wir möchten sie was fragen und ich, boah, shit ich war am liebsten ans Fenster gesprungen aber 50 OG okay, nur ja ich habe gedacht ich, hab, ich gedacht jetzt shit ähm, jetzt ist, jetzt gehst du hoch jetzt haben sie mich jetzt haben sie mich am wickel und äh, dann haben die ähm, einen Nachbarn von mir gesucht ähm, zu der Zeit hat wirklich auf dem Stockwerk äh, gegenüber oder drunter, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, hat echt so ein komischer Typ gewohnt. Der war dann auch irgendwann mal verschwunden. Und äh, dann haben die den gesucht und die wollten dann wissen, wann wir den zuletzt gesehen haben und überhaupt. Und so. Und dann sind sie wieder gegangen. Und das war dann aber auch echt ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ey, komm, also lass die Scheiße, das ist es ja überhaupt nicht wert. Und ich hatte damals schon... Ja, einfach auch diesen Community-Gedanken. Weißt du? Ich hatte auch gedacht, ey, da waren, dann waren ja inzwischen auch so viele Leute ähm, online auf der Seite. Wir hatten damals auch schon ein Forum dazu, wo ich gesagt wenn wir das irgendwie mal ähm, unterm Hintern weggelöscht kriegen, ähm, dann geht diese Gemeinschaft verloren. Und die ist eigentlich viel mehr, weil die doofen Programme und den Scheiß kriegst du ja. an jeder Ecke. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, lasst uns das beerdigen und lasst uns einfach ähm, so eine stinknormale, Legale Community aufziehen, in der solche Links auch so zu zwielichtigen Seiten gar nicht erwünscht sind. Und das war zum damaligen Zeitpunkt echt so also Anfang der
0: Revolutionär also hier fast. Ja, ja, genau.
1: genau. Und das <lacht> ja, das Wen soll denn das interessieren? Ja? Und das hat aber echt eingeschlagen. Und auch die Community des Supernature Forum, das ging damals echt gut ab und hat sich ja auch über die Jahre hinweg gemausert. Die Szene war ja damals auch relativ klein. Es gab so fünf, sechs äh, große, bekannte Boards im deutschsprachigen Raum und da äh, waren wir halt eins davon.
0: Ja, der äh, liebe A.J. Äh, Greiner äh, schreibt doch Hasta la Vista. Ich kann mich auch gut erinnern. Ich habe damals über Hasta la Vista, ich glaube, wie mich alles die die hatten die waren damals meine größte MP3-Suchmaschine. Also, wenn ich ein Lied gesucht habe, ging es über Google nicht, weil die hatten das damals schon ein bisschen gefiltert. Aber Aster mm -hmm. Lister
1: war der Geheimtipp. Also, ich war ja, der ja. Held
0: in der Schule früher mit ja, hey, ja, ja, ein paar paar immer, und dann, und dann, immer
1: Neuesten, das neueste krasse Zeug. Gehabt. <lacht> ja, ja. Ja. Äh, ja, also, ja, und dann ähm, war diese Geschichte 2006 als Microsoft ja was bis dato völlig Verrücktes gemacht hat. Äh, als sie nämlich damals, ich weiß nicht was, die Beta oder was schon der Release-Kandidat von Vista, mhm. den sie ähm, öffentlich gemacht haben zum Runterladen, das gab es gab's ja vorher nie. Ja? Also wenn das Zeug final war, hast du das auch überall gekriegt mit, mit äh, Testzeitverlängerung und so. Genau. Ähm, aber dass sie damals ein neues Betriebssystem quasi so vorab zum Testen zur Verfügung gestellt haben, das war ja echt was brandneues. Und ich hatte viel Zeit zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich war krankgeschrieben äh, mit einer kaputten Schulter. Ouch. Und ja, dann saß ich da und habe einfach dieses System erforscht. Und es war ja so, dass ich ähm, mal abgesehen jetzt von diesen von diesen Klassik-Themen bei Vista, also dass du keine Treiber gehabt hast, dann da Gott und die Welt hat sich über die Benutzerkontensteuerung aufgeregt. Oh Gott, ja, das war äh, ja, ja ein und, Drama. Und die Kompatibilitäten und solche Geschichten. Ja, ja. Äh, unabhängig davon hat es ja auch jede Menge so kleine Änderungen gegeben. Also zum Beispiel die ganzen, die ganzen Systempfade haben sich ja geändert. Das, äh, das Benutzerprofil lag woanders. Und, also ähm, Vista
0: war dann ein riesiger revolutionärer Schritt damals. Wahnsinn, ja, das ja, da ja, und so weiter, ja.
1: ja. Da war ja echt alles neu mhm. Mhm. und ich habe einfach, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich auch ein ganz normaler, stinknormaler Windows-Nutzer und ich habe einfach dieses System erkundet und alles, was mir aufgefallen ist, habe ich aufgeschrieben und auch die die Unterschiede aufgezeigt halt eben zu, ähm, zu XP und habe das damals im SuperNature-Forum alles gepostet und dann saß ich da irgendwann mal und habe festgestellt, dass ich irgendwie schon 150 äh, solche, solche FAQ-Threads äh, dort eröffnet habe wow. Ja, ja, und die auch ordentlich Resonanz hatten und dachte ich, ey, das ist eigentlich Material ähm, für ein eigenes Projekt. Und so, also wirklich so von, von dem Gedanken bis, bis der erste Prototyp sozusagen stand, ich weiß nicht, ob da mehr als ein halber Tag dazwischen lag, weil ich habe mich echt sofort hingesetzt und... Ähm, V-Bulletin war ja und war die bevorzugte Software, habe ich mir noch eine Lizenz äh, gekauft dazu. Ich habe den hochgezogen, das war ja auch relativ schnell eingerichtet. Bastelst du so ein Header-Image rein und spielst ein bisschen mit den Farben, dann steht das Ding. Und habe damals so alles reingefüllt. Und dann hat es aber doch noch lang gedauert, ich glaube so zwei Monate oder so. Also Vista war dann auch schon auf dem Markt, bis ich das Ding dann tatsächlich an den Start geschickt habe. Und ähm, das war wirklich so, wie wenn du ja, wie wenn du in so ein Wespennest reingestochen hättest. War, es war halt einfach der Bedarf war da. Weißt du? also Gott und die Welt hat geklagt, alle hatten Probleme ähm, mit Vista das jetzt,
0: Vista, Aber Das, ja, das, das, das Nutzer-Slide war
1: dein, dein, dein Vorteil quasi. Ne? Ja, genau. Und dann gab es halt einfach durch den Namen, Dr. Vista hieß es ja am Anfang, gab es halt quasi eine Anlaufstelle. Also es war echt, muss man so sagen, ein Stück weit eine Marktlücke, ja? in die wir da reingestoßen sind. Und wie gesagt, ich glaube, am ersten Tag war noch so, du guckst du ja dann auf deine Besucherzahl und so, am ersten Tag waren, waren 500, 600 Besucher, nach ein paar Tagen war es schon, schon vierstellig und nach zwei, drei Monaten waren es echt schon über 10.000 Besucher jeden Tag. So, also das, das Ding ging echt raketenmäßig ab.
0: Der Harry fragt, ob du ein Bild von der ersten Seite hast.
1: Ähm, bestimmt liegt da noch irgendwo eins rum. Äh, also zumindest so die, die ähm, ich weiß nicht, es gibt doch auch so diese, diese, ähm, diese Geschichten im Internet, diese Wayback-Maschinen und so, ähm, wo du stimmt Internet
0: äh, Archive. Äh, ah Moment, ich habe ja, das werden wir dann gleich hier machen. Aber, ähm,
1: du kannst ja mal gucken, genau. Wenn du was findest, äh, kann das man das kann ja direkt ja genau. mal hier, hier einblenden. Ja, und äh, so ging das dann halt alles seinen Gang. Und Dr. Wisterde, oder? Genau, aber die, die leitet jetzt um. Also, wenn du jetzt Dr. eingibst, dann landest du auf, auf Dr. Windows.
0: Aber in der Wayback-Maschine nicht.
1: Da nicht. Mhm. Okay.
0: Schauen wir mal. 2007, da wurden sehr viele Snapshots gemacht. Und zwar der erste Snapshot stammt vom 7. April 2007.
1: Aber ist es ja brandneu gewesen noch? Gerade einen Monat alt. So. Also ich sehe es noch vor mir, wie es ausgesehen hat damals, aber das nützt euch ja nichts.
0: Ach, das hat doch nicht ganz nett ausgesehen. Moment. kommt jetzt hier, ich hoffe, das funktioniert.
1: Du stellst es jetzt in den Stream Okay, dann gucke ich mir das in der Aufzeichnung später auch mal an.
0: Ah ja, da ist es. Sehr schön. Es tut mir leid, ich werde jetzt ein bisschen den Chat überdecken müssen, beziehungsweise auch uns. Man möge uns verzeihen, aber es ist das des Willens. <lacht> also so hat das ausgesehen. Ja. Also sehr cool. Sehr, also mein, ein paar Bilder fehlen natürlich, weil sich die Pfade mittlerweile in der, in der, in der Geschichte verändert haben. Ja, Logo. Aber...
1: Absolut. Müsste man echt regelmäßig machen, so, ein, ähm, so, so Screenshots von der Seite und mhm. äh, archivieren. Absolut. Dass man was zum Erzählen hat. Zum 20. und 30. bestehen dann. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, Dr. Vista ging dann echt zwei Jahre lang voll ab oder so eineinhalb, bis dann halt Windows 7 sich angedeutet hat. Und dann war natürlich logisch, dass das Projekt weitergehen muss und dass der Name Dr. Vista dann halt natürlich nicht mehr passt. Das, äh, und äh, der Wechsel dann zu Dr. Windows war natürlich naheliegend. Und dann habe ich mal geguckt, ob die äh, Domain drwindows.de frei ist. War sie nicht. Och. Und ähm, jo, dann habe ich mir, äh, die habe ich heute noch, drwindows.org und drwindows.net gleich mal gesichert. Und habe gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, ob ich die DE-Domain kriege. Und wenn ich sie nicht kriege, dann nehme ich halt die, dann nehme ich halt eine von den beiden anderen. Und so bin ich da echt entspannt gegangen Dann habe ich den Typen angeschrieben, äh, bei Denik die Adresse rausgesucht. Dann habe ich den Typen angeschrieben und ähm, habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, die Domain zu verkaufen. Dann war dieses übliche, dieses Belauern, weißt du, äh, wer sagt zuerst was? Mhm. Äh, wer, nennt, wer, wer nennt zuerst eine Zahl? Und dann habe äh, ich hab als Erster, glaube ich, die Nerven verloren und habe gesagt, ja, so... 500 Euro würde ich, äh, würd ich geben. Ach, das dafür. ist ja günstig. Und, ja, gut, ich meine, das war eine leere Domain, da war ja kein Inhalt drauf. Ne? Ach, der hat das, ja gar nichts oben gehabt. Ja, da, da, das war einfach Eckart. nur, ja, ja, also von daher war 500 Euro eigentlich schon viel für nur den Namen. In dem Fall
0: schon, ja. Das ist ja, ja das, was
1: mich ärgert. Es gibt ja diese Domain-Grabber
0: und wir hatten jetzt letztens ein Kundenprojekt, beziehungsweise nach wie vor aktueller Kunde, aber im Rahmen eines Vorschlags, den wir gemacht haben. Und es, also das ärgert mich derartig, da gibt es. Unternehmen, die sich mittlerweile nur mit dem beschäftigen, dass sie Domains kaufen, die frei sind oder mhm. auf den Zeitpunkt abpassen, wann die Domain also wieder verfügbar ist und verkaufen die für ein Vermögen.
1: Das, ja, Feinerei. Äh, ja, ich habe dann den, den Typen angeschrieben, wie gesagt, und ähm, habe ihn wie gesagt, 500 Euro, und dann sagt er, naja, vierstellig wollte ich schon haben. Und dann habe ich gesagt, nö, okay, dann, dann, dann lassen wir es. Und das war auch wirklich so gemeint, also ich, äh, wenn ich hätte pokern wollen, glaube ich, hätte ich das viel schlechter gemacht. Und dann habe ich dem so zurückgemeldet ja, so, ich hatte mir zwar auch noch ein bisschen Spielraum gelassen, aber das ist mir jetzt zu viel, dann, äh, dann lassen wir es. Mhm. Und äh, dann am nächsten Tag hat er sich wieder gemeldet. Und äh, dann Aha, hat, er hat, hat er ja verloren gehabt, ne? und äh, ja dann haben wir uns auf 800 geeinigt und dann habe ich, äh, hab ich die Domain übernommen und äh, so im Nachhinein denke ich das war das war gut investiert weil ja. ähm, de ist halt doch immer noch ein bisschen was amtlicheres als als .org oder net oder so denke ich das äh, macht vermutlich ja auf Dauer vom Ranking oder sonst her ja, Ranking ist
0: absolut egal ja
1: da ja, macht es keinen Unterschied aber de ist halt einfach ein bisschen was äh, ja ein bisschen amtlicher ja, ja ein bisschen ja. offizieller und äh, ja, also inzwischen glaube ich, haben sich die 800 Euro auch schon äh, amortisiert. Absolut, das glaube ich sofort. <lacht> ich
0: meine, es gibt ja diese witzigen Spielereien, was ich ab und zu so auch gerne mache, bei dir wird sich halt anbieten, drwindow.ws, weil WS als Enzo gibt, also gibt es. Ah, und
1: diese Spielereien, das die sind gar nicht meins. Ähm. Ja, und oh, so sind wir halt eben über die Jahre äh, immer weiter gewachsen. Apropos, okay.
0: ähm, ich meine ja. jetzt genug der Nostalgie. Cool. Ähm, heute hat sich ja, mein, die Zeiten haben sich ja geändert. V-Politin ist ja auch nicht mehr gerade das frischeste Zeug. Ähm, so. Wir wissen auch, dass du ja an einer neuen Website arbeitest. Mhm. Auf WordPress-Basis, beziehungsweise, dass die schon halb gar fertig ist und so weiter.
1: Wie sieht es da aus? Ähm, wie sagt man dann auf Englisch? Final Stages, also mhm. ähm, die Seite an sich. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon kurz angerissen. Genau. Die Seite an sich ist quasi fertig. Also äh, jetzt äh, die Tage laufen, die, die letzten Feinarbeiten. Ähm, wir hatten auch schon einen Testlauf, äh, um die ganzen Daten zu migrieren. Das hat auch funktioniert. Bei mir, da, da müssen wir jetzt nachträglich nochmal was ändern. Das müssen wir noch ein zweites Mal äh, ausprobieren, bevor das. Ähm, na? Bevor wir das dann wirklich äh, produktiv machen, ähm, das wird alles vermutlich gar nicht mehr so lang dauern. Mhm. Ähm, und dann hängt es allerdings ähm, an den Apps. Also äh, die gehen ja logischerweise jetzt auch gegen äh, die mhm. Windows 10 und die Windows Phone 8 App, geht ja gegen äh, gegen v Bulletin und gegen das CMS. Und das muss natürlich alles umgestrickt werden, damit das aus WordPress gelesen werden kann. Mhm. Und äh, wir haben den Ehrgeiz an der Stelle, dass wir das rein übers Backend abfangen. Das heißt, dass wir nicht irgendwie noch ein Rollout von einem App-Update mit dem Launch der neuen Seite koordinieren müssen, weil es gibt dann einen Chaos wieder nur und dann hast du auch wieder mehrere Baustellen, wo du aufpassen musst. Und deswegen wollen wir das rein übers Backend abfahren. Und ja, da gibt es noch die ein oder andere Herausforderung, sage ich mal. Das funktioniert grundsätzlich. Okay. Also ähm, äh, Artikel kann man da drin schon lesen in der in der Test-App und so und auch das mit den Kommentaren funktioniert. Aber es gibt noch halt noch so einige so ein paar Unschönheiten. Also bei bei YouTube-Videos wird irgendwie noch so die wird wird äh, die ID an, zusätzlich angezeigt, also über dem über dem über dem eingebundenen Video. Wir haben keine Ahnung, wie das zustande kommt. Aber ähm, ja, also wie okay. gesagt. Da, da, da kämpfen wir noch mit, äh, mit, diversen, mit diversen Problemchen.
0: Also kleine Kinderkrankheiten, gut, das ist aber in dem Fall, das ist ja ein Monsterprojekt in Wahrheit, wenn, Ach, wenn ich mir überlege, die Webseite ja. ist jetzt schon zehn Jahre alt, auf dem gleichen
1: System basierend. Und, und äh, manche, Sachen, manche Sachen sind auch wirklich zehn Jahre alt. Also. <lacht> es gab zwar immer wieder Updates von der Software und so, aber da stecken wirklich Dinge drin, die von Anfang an vorhanden sind. Und das ist so ein Krampf. Ich war zwischendurch auch... Ähm, echt mal so weit, dass ich gesagt habe, schmeiß schmeißt das einfach alles weg, wir machen das einfach alles neu, aber ähm, das geht halt auch nicht, ähm, weil letztlich, du musst halt schon auch gucken, dass ähm, ja, dass du eben halt auch dein Suchmaschinen-Ranking behältst und das ganze, ganze Gedöns, von daher muss man das schon irgendwie auf die das Reihe auch die kriegen. Die Permalinks
0: ja auch, ja, wenn genau. für Artikel da vorhanden sind, also ein Kinderspiel ist das nicht, das kann ich absolut nachvollziehen, ja, ja. allein die Tatsache, wenn du von WordPress auf WordPress switcht und Server wächst und so, also ich beneide dich da um diese Arbeit <lacht> absolut nicht.
1: Ja, das ist, also es ist echt schrecklich, aber es muss halt jetzt endlich getan werden. Äh, was ich, würde was ich, was ich sagen? Achso ja, wir sind am Anfang wirklich davon ausgegangen, dass wir alles in an einem Rutsch machen müssen. Also weißt du, dass wir am an, an Tag X sagen müssen, so jetzt ähm, äh, starten wir mit dem neuen Forum, mit WordPress als, als Blog und gleichzeitig hauen wir noch die, äh, die neuen Apps dazu raus, also die universal App. Und das haben wir ja jetzt echt so weit entzerrt, dass äh, die Universal-App gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Äh, jetzt wird das Blog auf WordPress dann separat an den Start gehen und dann wenden wir uns dem Forum zu. Das Nächste, was dann passiert, ist, also wenn WordPress mal läuft, das Nächste, was dann passieren wird, ist, dass wir ähm, unsere Download-Section auch aus dem Forum rausholen und die äh, prominent dann auch wirklich ins... Äh, ins CMS, also in WordPress integrieren, weil das ist wirklich sehr schade, äh, was, da an, was da an Arbeit investiert wird. Äh, viele wissen das gar nicht, dass wir wirklich eine der, der umfangreichsten, eines der umfangreichsten Softwareverzeichnisse auf unserer Webseite haben. Das ist auch immer aktuell. Ähm, die Ela, wenn sie zuschaut, äh, bricht sich da echt ein ab. Äh, früher zusammen mit dem, mit dem Andreas, dem Seven Spirits, der ja letztes Jahr leider verstorben ist und äh, jetzt macht sie das alles allein und das äh, macht sie echt super gut und das, das muss einfach ein bisschen prominenter platziert werden. Also äh, einmal ist das, wie gesagt, für uns halt eine Aufwertung und zum anderen ist das, will ich einfach auch, dass die Arbeit besser, besser nach außen sichtbar wird. Und wenn wir das geschafft haben, dann last, last but not least sozusagen geht es ans Forum, wobei ich da im Moment wieder ein bisschen... Ähm, langsamer gemacht habe. Das, das gucke ich mir dann einfach alles noch mal genau an. Ich habe mich eigentlich ja auch schon auf, auf Xenforo festgelegt als neue Forensoftware. Das will ich auch noch nochmal auf, auf den Prüfstand schicken.
0: Ja, das ist, also da hast du dir einiges vorgenommen. Aber behalte äh, bitte noch einen Vorsatz
1: für 2018 und für 2019. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, dass, dass, mit dem, dass das Forum dieses Jahr auf irgendwas Neues migriert, glaube ich, stand heute. Ja nicht, weil das wird halt nochmal ein, ein riesiges Projekt werden. Absolut, ja vor, Und,
0: vor allem den Spagat zu schaffen, dass nicht nur die Website online bleibt, sondern die das Forum online bleibt und dass das alles läuft und der Nutzer in Wahrheit so eine seamless, eine unterbrechungsfreie Transitionsphase hat, damit er eben nicht... Mal,
1: das ist das Optimale, was Nein. du erreichen kannst bei Systemwechseln oder so, ne dass der User nichts davon merkt, wobei es wird bei uns natürlich auch optisch nicht zu übersehen sein, also die... Seite also, ja, sieht natürlich sehr viel schicker aus und ähm, na, haben wir eigentlich schon mal was gezeigt?
0: Ja, du hast mir einen Screenshot gezeigt.
1: Habe ich mal? Okay, dann, dann lassen wir das jetzt. Du
0: kannst mir gerne noch einen Preview-Link schicken. Und ja, ich könnte ja. das einbinden weißt, ohne ich, URL.
1: Ich könnte ja jetzt sogar äh, gemein sein. Die Testseite nämlich, also die, was wir die letzten Tage gemacht haben, ist, wir haben WordPress praktisch final installiert. Also mhm. die Version, die nachher live geht, ähm, die läuft schon. Und die ist auch nicht mehr geschützt. Also wer die URL errät? <lacht> Der kriegt ein da Windows Phone, eine Xbox und. Der da, da kann, <lacht> da kann sich das schon ganz äh, offiziell frei anschauen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Es ist auch nicht mal äh, ist ja gar nicht mal so schwer. Aber äh, sei es drum. Ja. Sind Bitte was?
0: Ein Hinweis? Nö, nö. Ach, Mist.
1: Also, boah, komm, also, ja, ja. also. wir haben ja eine, eine wichtige Sache jetzt geschafft, die äh, vorgestern und heute noch die letzten Restarbeiten erledigt. Äh, wir haben auf HTTPS umgestellt. Also wir sind immerhin in einem Punkt schon mal modern geworden.
0: Mhm, sehr gut. Apropos modern geworden. Ähm die Leute wollen wissen, ob die Dr. Windows App auch für die Xbox irgendwann mal verfügbar sein wird. Beziehungsweise nicht nur die Xbox, wahrscheinlich dann ich erweitere die Frage:
1: Hololens, Surface Hub. Mhm. So. Also auf dem, auf dem Surface Hub und auf der Hololens läuft sie ja schon. Auch, oh, okay. Mhm. Und, äh,
0: beides
1: habe ich, bei hab ich schon benutzt. Bei der Xbox scheitert es eigentlich auch an nichts. Du äh, musst es eigentlich nur freigeben, okay. dass sie auf der Xbox äh, läuft, aber um. Äh, wie, so, wie heißt das dann so schön, um eine gute Experience zu bieten, musst du ähm, für die Xbox halt natürlich das Ding optimieren, also sodass du es zum Beispiel mit dem Controller bedienen kannst. Ansonsten hast du, kennst du sicherlich auch schon, ähm, bei manchen UWP-Apps auf der Xbox, wo du dann quasi mit dem, äh, mit dem Joystick so wie eine Maus hast und ähm, die Taste dann zum Klicken, also das macht nicht so richtig Spaß.
0: Ja, absolut. So.
1: Und das das ist eigentlich der oh, Warte mal kurz äh, Ich muss hier schnell, bevor mein Surfacebook einen Restart hinlegt oh, Bitte einen, nicht <lacht> einen, Ja, das ist alles gut nee, nee, Ich, ich sitze hier ja am, am PC Ach, ähm, Aber äh, Ich muss da noch schnell einen Screenshot ziehen, der ist wichtig, sonst ist er Nämlich nachher weg Hat mit dem Firmware-Update zu tun von heute Ich muss da probiere da was aus So, und jetzt kann die Möhre Hier neu starten So erfolgreich den Faden verloren. Wo waren wir? Xbox-App. Äh, ja, genau. Also du musst, wenn die ähm, App auf der Xbox richtig Spaß machen soll, musst du die halt optimieren, Controller-Support und so. Und äh, da habe ich momentan kein Budget für. Äh, ansonsten könnten wir die halt auch einfach raushauen und dann müsste man sie so halt so ein bisschen hakelig mit mit dem, äh, mit mit dem mit dieser Ersatzmaus sozusagen bedienen. Da muss ich mir mal noch überlegen. Okay. Es wundert also, mich auch, dass das, keine Frage kommt, äh, wie es denn mit der Dr. Windows App für iOS und Android aussieht. Vielleicht könnte ich dazu ja irgendwas Neues erzählen.
0: Nein, das ist wirklich in der Tat noch nicht gekommen. <lacht> <lacht> ja, Die Frage, ja, wann, ne, kommt das das Service,
1: wann kommt die App für das Surface von raus? <lacht> ja, ja, äh, das, äh, hängt ja an der Hardware, ne? nicht <lacht> am, am Gerät. Ja, nee, die Frage kam ja auch immer wieder, weil es ist ja nachvollziehbar, dass jetzt im Moment halt sehr viele Abwandern ähm, von Windows Phone oder Windows 10 Mobile, äh, die meisten gehen zu Android. Und dann kommt echt oft die Frage, dass die, dann schreiben wir halt die Leute und sagen, hey, ähm, jetzt äh, bin ich halt auf Android und ich würde aber trotzdem gerne eure News lesen. Äh, und die Webseite ist ja nicht so pralle ähm, auf, dem, auf dem Smartphone. Wie sieht es denn aus? Gibt es eine äh, Gibt es eure App irgendwann mal? Ich ich
0: meine, ich immer, kann, mit der Umstellung auf WordPress dürft sich die Frage dann eh wahrscheinlich
1: von selbst mehr oder okay. weniger... Dann ist, nicht äh, mehr, dann ist es nicht mehr so schmerzhaft. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, es, ohne dass ich jetzt zu 100% sagen will, dass es kommt, sage ich mal, ähm, es wird momentan sowohl für iOS als auch für Android ein Prototyp erstellt, auf, also mit Xamarin wird die, die, die Universal App war schon so angelegt, dass sie sich später mal mit Xamarin äh, portieren lässt oder plattformunabhängig machen lässt und ähm, das wird gerade derzeit ausprobiert und vielleicht habe ich da so bis nächste, übernächste Woche sogar schon was, was ich zeigen kann. Aber zeigen, Schlechtes zeigen wirklich in Form von Screenshots, äh, da könnt ihr mal gucken, so könnte es aussehen. Nicht in der Form, dass es irgendwie schon eine Beta zum Download gibt oder so. Okay. Aber auch das. Also wie gesagt, ich will jetzt nichts hundertprozentig versprechen, aber da ist was im Laufen und äh, das sollte eigentlich auch klappen. Sehr gut.
0: Was hundertprozentig am Laufen ist, ist auch... Der Start von AMD letzte Woche oder diese Woche, warte mal kurz, ich bin schon ganz, ganz durcheinander. Ja, vergangene Woche haben die ihre neue Ryzen-CPUs vorgestellt mhm. und ein bisschen für Disruption
1: auf dem, im High-End-Sektor gesorgt. Hast du das Ganze ein bisschen verfolgt? Ich habe es verfolgt und ich muss jetzt aber auch da wirklich zu meiner Schande gestehen, oder was heißt, zu meiner Schande? Ich bin nun einfach mal nicht so der, der Hardware-Guy, der jetzt ähm, dann auch mit. Prozessoren 50.000 Benchmarks macht und in verschiedenen Szenarien das alles durchtestet. Dafür gibt es Spezialisten, die das alle viel besser können als ich. Ähm, die ganzen Testberichte habe ich natürlich gelesen. Und ähm, ja, das ist äh, schon recht beeindruckend, was sie da abgeliefert haben nach langer Zeit. Absolut. Also, sie haben sich da ziemlich viel Zeit gelassen, dass sie
0: äh, mal kompetitive Prozessoren endlich auf den Markt bringen. Aber der Launch hat sich umso mehr ausgezahlt finde ich. Ich meine, ich habe ein paar Benchmarks durchgelesen äh,
1: und ähm, vor allem für den Preis. Dass das ist halt, das war ja immer die Stärke ähm, von, den, von den AMD äh, Prozessoren, dass sie halt günstig waren. Und wenn man jetzt natürlich auch richtig fett Leistung kriegt für ähm, für sehr viel weniger Geld. Und äh, man hat es ja gesehen, also Intel hat ja mehr oder weniger sofort reagiert, ne? Absolut, ja. Also, und äh, seine Preise entsprechend angepasst. Richtig. Ähm, vom allem witzig an der ganzen Sache ist ja, dass sie sich neben,
0: also die letzte AMD-CPU, die wirklich gut war, ist 2010 oder 2011 rausgekommen. Also da haben wir rund sieben Jahre Zeitunterschied und ähm, der Markt, und das hat man auch gesehen, nicht nur weil. Echt so lange. Ich mein, ist ja. wa, wa, was hätte in Wahrheit, was hättest du als Gamer oder Enthusiast eigentlich Uh, bis auf, dass du ein AMD-Fanboy bist, uh, was ich eigentlich normalerweise eigentlich einer war und bin, was hättest du dir eigentlich kaufen sollen, wenn du eine
1: starke CPU gebraucht hast? Hm. Ich meine, ich habe jetzt Intel auch und so... Das waren ja immer so Glaubenskrieger eigentlich, ne? Ja. Die, ähm, so AMD-Intel... Ich muss auch sagen, ich habe auch lange Jahre AMD gehabt. Einfach so, weil es... Ähm, ja, einfach um was anderes zu haben als alle anderen. Eigentlich war es so bei mir ein bisschen immer so der äh, auch der, der Antrieb. Ne?
0: Ja du und nicht nur das, AMD war ja früher bis äh, bis vor 2011 oder sowas, waren sie ja sehr gut. Ich meine, die amd Athlon, man erinnert sich an die früheren amd Athlon, AMD 64 CPUs, die K6 und, und so weiter. Und das waren schon, die haben Intel ordentlich Dampf unter Arsch gemacht. Ich erinnere mich da an die AMD 64 CPUs oder die Atlon XP, ähm, wo die, äh, die Pentium 4 ähm, Heiztoaster ziemlich unter Druck gebracht haben, mit ordentlich Dampf und Leistung dahinter. Mhm. Und Intel ist dann mit, ihren, mit ihrer neuen, also die haben wirklich Intel dazu gezwungen, wieder zurück zu anderen, besseren Designs zurückzukehren. Und dem seitdem hat wohl auch der Tatsache geschuldet, dass AMD finanziell ja äh, nicht so toll
1: ausgestattet ist. Ja. ja, für die ist das jetzt aber ein Stück weit auch all in, oder? Also die Absolut, müssen ja. ja auch unfassbar investiert haben. Man fragt sich ja fast, wo die die Kohle hergekriegt äh, her hatten, um, noch mal, so, ähm, um noch mal so in die in Entwicklung auch einzusteigen. Weil es ist ja nicht einfach so, dass du sagst, komm, lass uns neue Prozessoren bauen und äh, dann löten wir die Dinger schnell zusammen. Das, äh, das ist ja schon... Äh, Forschungsarbeit ja? und äh, das ist das, kostet halt richtig Asche. Und du, äh, also ich also, meine kenne Vermutung jetzt die Entwicklungszeiten ist, nicht, aber da fängst du ja auch nicht sechs Wochen vorher an, ja, richtig? Drin, ja, sie äh, haben, ich glaub, fast sechs, sie
0: haben fünf Jahre, glaube ich, an den äh, ja, glaube ich, locker. Ja. Sowas. Ich glaube auch, dass aufgrund der äh, doch des guten Erfolgs der Konsolen der PS, äh, PS4 und der Xbox One. Die 2013 gekommen sind, sich, ja, ja. Äh, da die Kriegskasse ordentlich gefühlt haben, weil mh, du an die, schlag mich dort, über 100 Millionen äh, Konsolen abgesetzt worden, mit jeweils der Jaguar-CPU und der GPU und dem dahinter. Äh, da kommt schon eigentlich eigenes Geld zusammen. Und ich finde es gut, weil, wenn man sich das jetzt anschaut, die Benchmarks, der äh, 18.00X, also der 18.800X, der schlägt ja die 1200 Dollar. CPU mit ihren äh, Schlagmethod, wie viel Kern hat, 10, 12?
1: Ja, siehst du, so genau habe ich mir dann äh, so die also, so ich dann schon gar nicht mehr drin.
0: Ich bin echt gespannt und nur jetzt tickt wieder die Uhr für AMD, dass sie jetzt nicht nachlassen, weil die müssten ja eigentlich schon äh, quasi an der nächsten Generation schon anfangen zu arbeiten.
1: Was sie sicherlich tun werden, ja. Aber also für uns kann es ja echt nur gut sein. Also absolut, äh, ja. die die treten sich gegenseitig in Hintern, versuchen sich bei den Preisen gegenseitig zu unterbieten. Also ich sehe nicht, was äh, für den Kunden schädlich wäre. Wenn, äh, wenn da wieder richtig, wenn da mal richtig, richtig gesunder, rein, guter Konkurrenzkampf, ja, ja, absolut, absolut. Wobei Intel ja äh, jetzt nicht nur, also soll man sagen, Intel hat ja echt, also von, von vielen Seiten äh, Druck. Also äh, die, die PC, also die, die Rückgänge bei den, bei den pc absätzen haben die natürlich extrem getroffen. Mhm. Ähm, sie hatten aber den Desktop-Markt halt eben trotzdem jetzt die ganzen letzten Jahre, so also mehr oder weniger für sich alleine.
0: Denn ja, du Laptop-Bereich, den darf also
1: pff, ja, gerade da kommt dort. Jetzt, ja. Ja, da kommt jetzt in einen in einen weiteren schrumpfenden Markt kommt jetzt nochmal jemand dazu, der auch was vom Kuchen abhaben will. Und dann natürlich die andere spannende Geschichte, äh, die Microsoft heute angekündigt hat, dass, äh, weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass auch Windows Server jetzt äh, auf ARM-CPUs mhm. laufen wird. Das ist jetzt sicherlich auch nichts, wo denn morgen die Hälfte vom Umsatz wegbricht, aber ich glaube, die haben da auch ähm, ja, schon Masse in den, Angst, ja. in ich den meine, Verteidigungsmodus geschaltet. Ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht,
0: so. hat AMD, glaube ich, aber das arm eine ARM-CPU im Petto, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ja, die AMD Opteron A-Serie. Also AMD hat da auch einen, einen, eine ARM-CPU äh, im Sortiment, wenn man so will.
1: Mhm. Ja, und Microsoft wird jetzt so sehr verheiratet auch nicht mehr sein mit nee. Intel, nachdem die den ja letztes Jahr ähm, <lacht> ja. <lacht> ihr, ihr x86-Smartphone beerdigt haben.
0: Ja. Ähm. Also gut Kuchen essen, werden die jetzt beiden natürlich. Meine, ja, ja, aber wird, gut, also
1: dafür sind sie auch noch äh, viel zu sehr auch voneinander ja. abhängig, als dass da wirklich nachhaltig das Klima vergiftet wäre. Absolut. Ja. Guti. Ähm,
0: äh, der Andreas Wien fragt, hat, übrigens Andreas, ja. recht herzlichen Dank, du bist ein, du bist wahnsinnig, der hat uns jetzt, in kürzester Zeit, hat er uns den Podcast-Server quasi finanziert und äh, ein Stückchen von der Streaming-App auch finanziert.
1: Andreas, recht herzlichen Dank, Ihre. Ja, super. Ich da bedanke ich mich auch ganz artig. Wir brauchen ein, ein, ein Fanshirt für ihn oder so. Ne? Ein Pokal. <lacht> ein, ein,
0: ein Gold Rudikat. Supporter. Um, er fragt doch, ob und wann es einen Spenden-Button in der App geben wird. In der -App um,
1: ja. Ist tatsächlich, also ich, ich will das auch. Um, ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten hier an der Stelle. Ähm, weil es ein Stück weit auch, ich will jetzt nicht sagen, ich brauche das, aber äh, letztlich ist es so, dass ähm, also Seitenüberwerbung zu finanzieren, wird, wird immer schwieriger. Und ähm, wenn es ist im Moment noch keine Not, aber wenn das alles auf Dauer weiterhin so funktionieren soll, wie es jetzt funktioniert, dann, dann muss irgendwann ein anderes Modell her. Und ich habe echt die ganze Zeit, ähm, also Erstmal war ja, als wir die Universal-Apps das erste Mal ähm, gestartet haben, ging das ja so schrecklich in die Hose, mussten wir die ja wieder zurückziehen. Dann hatten wir die ganze Zeit auch diese, diese vielen Serverprobleme. und ich hatte einfach kein, hätte kein gutes Gewissen gehabt, zu dem Zeitpunkt mit der Sammelbüchse rumzulaufen. Und deswegen habe ich das, äh, das Thema dann erstmal wieder äh, Das muss ja äh, auch massig
0: Asche gekostet haben, zogen. die App äh, zu erstellen und jetzt die neue Webseite und so weiter.
1: Ja, ja, also manche, manche kaufen sich davon auch ein Auto. Ähm, aber ich, ich will so ein Modell tatsächlich haben. Ich bin allerdings auch, also ich weiß es super zu schätzen, dass so viele Leute es immer wieder sagen, ähm, Macht doch endlich mal diesen Spendenbutton und so. Und ich glaube, dass auch schon durchaus viele äh, dazu bereit wären. Ich habe aber echt meine Zweifel, ob das wirklich ein... Ähm, also ein, ein, ein tragfähiges Modell ist. Ich kenne Zahlen von, von ganz großen Seiten, ähm, wie Golem zum Beispiel, die ja auch so eine, so eine so eine Freiwilligkeitsgeschichte gemacht haben mit so einem Abo und so. Und ähm, die sind ja nun mal eine ganze Ecke größer als ich. Und ähm, ich weiß, wie viel, wie viele Abonnenten die haben. Das ist echt verheerend. Also, äh. aber wie gesagt, wir, wir werden da was wir werden da was tun. Und ähm, wenn die Zeit reif ist dafür.
0: Sehr gut, das sind einmal gute Nachrichten. Grundsätzlich äh, finde ich es absolut äh, sensationell, dass es heute nach wie vor Leute gibt, die äh, nicht nur den Werbeblock ausschalten auf einer Webseite, sondern auch sich einfach äh, gerne äh, einen Beitrag dazu leisten. Und wir versuchen natürlich deshalb auch, ich glaube, der Martin und ich sind mehr oder weniger fast täglich in Kontakt, weil ich ihn mit irgendwelchen Sachen bombardiere. Hey Martin, schau dir das einmal, was hältst du davon? Weil ich möchte auch natürlich dem, dem OneCast an sich auch ein bisschen äh, nicht nur visuell, sondern dass das Ding auch, äh, ich meine, wenn ich mal ansehe sie von der ersten Sendung an bis heute, was sich in der Zwischenzeit getan hat, nicht nur eben, weil wir dazu gelernt haben, sondern auch dank euch, weil viel Feedback gekommen ist und, und weil wir sehr viel dazugelernt haben. Äh, Versuchen wir das natürlich auch zurückzugeben, und in dem Fall können wir es nur appreciaten und, und sind das sehr dankbar, wenn ihr uns da in jeglicher Form unterstützt. Sei es auch nur, dass ihr äh, sagt: Hey, schau mal, dann, ich da ist rein, das ist richtig, mir schon mal viel mehr genau. wert als
1: irgendeine äh, als, äh, Spende. Also, wir äh, haben jetzt zum Beispiel
0: ja. live sind wir jetzt bei, schauen wir dort, 150 Zusehern über drei cool. Plattformen hinweg. Also, Recht herzlichen äh, Dank. Ja. Also,
1: man ist von den Zugriffszahlen, das, das, wollte ich mal, das wollte ich mal sagen, genau. Man ist von den Zugriffszahlen der Web- Seite ist man ja verwöhnt. Ne? Ähm, halt, man hat jeden Tag 50, 60, manchmal 70.000 Besucher auf der, auf der Seite. Ähm, und dann denkt man, wenn man so, so eine Sendung wie jetzt macht, dann müssen da halt irgendwie auch 5.000 Leute zugucken. Äh, aber erstmal ist es wurscht, weil es, es macht für uns ja nicht mehr und nicht weniger Spaß. Ähm, und zum anderen habe ich dann tatsächlich auch mal geguckt, also wirklich so bei den äh, so bei den großen US-Seiten und so, wo ich gedacht habe, bei denen äh, da geht bestimmt die Luzi ab. Und wenn ich mir denen ihre ihre ähm, die ähnliche Formate mache, also wenn man jetzt mal von Windows Weekly absehen, was halt ja wirklich, das ist ja ja fast im, im Fernsehen ausstrahlen. Äh, aber was die anderen Seiten da so machen und du guckst dir dann bei denen die YouTube-Aufzeichnungen an und schaust, wie oft die Videos abgerufen wurden und so, dann legen wir voll. Äh, im Rahmen, ja. Also ich darf
0: mit, mit Fug und ich Recht begann. und ich, darauf bin ich sehr stolz äh, und, und da eben noch einmal recht herzlichen Dank für, für den Support, dass wir einer der, der größeren Technik sowohl Videocasts als auch im Nachhinein Podcasts mit jetzt über 400 Abonnenten sind, was ja schon mal ja, ihre cool. Ne? Das ist.
1: Cool. Ja. Und
0: äh, die Größe des Podcasts hat mich quasi dazu gezwungen, weil mein Hoster gesagt hat, na na na, na der Traffic, der explodiert. Ich hatte an einem Tag über 500 Gigabyte Traffic und das haben die nicht. So ja gemacht. nicht, gell? <lacht> ja, Und äh, ich musste, und deshalb hatten manche im Podcast doppelte äh, Ausgaben. Musste ich einen Podcast-Hoster mir suchen, der mir das dann gemacht hat. Also jetzt liegt der Podcast nicht auf meinem Server und der Hoster sagt, ja alles gut. <lacht> <lacht> also ihre wir haben jetzt auch die letzte Episode wurde 800 mal angehört ja
1: hm? Ja. Das, ist, das ist absolut cool. Also, also, ähm, ja. Ich, ich glaube, wir hätten uns für, für verrückt erklärt, Martin. Vor, wann haben
0: wir vor, vor 2014 also das gestartet? Haben, ja.
1: Ja, da haben irgendwie 20 Leute zugeschaut oder so. Ich, hm. ich sehe mich heute noch in meinem, in meinem Büro damals noch <lacht> ja. äh, bei 45 Grad. Aber ich glaube, die Geschichte haben wir jetzt auch schon 100 Mal erzählt. Ähm, da schlafen die Leute jetzt ein, die regelmäßig zuschauen. Nicht einschlafen werden Sie sicherlich, wenn wir über, ähm, über das da reden. Ach, jetzt ähm, gezeiget, das habe ich das beim wirklich. letzten Mal schon ein bisschen vor der Kamera damit rumgefuchtelt. Ähm, ich habe leider immer noch keinen Termin, wann das Ding angekündigt wird. Aber es kann wohl nicht mehr allzu lange dauern. Es gab heute ein, ähm, ein neues Image dafür direkt direkt aus dem Werk sozusagen das war mal wieder so richtig schön Handarbeit also nix äh, Recovery Tool und zwar mal klicken sondern so richtig ähm, mit so einem komischen Flash Tool und einem virtuellen okay. äh, virtuellen seriellen Anschluss das Ding irgendwie betanken das war so mal wieder richtig richtig Pfadfinderarbeit mhm. ähm, da ist jetzt ich hatte bisher äh, irgend so eine uralte äh, Redstone 2 Preview drauf Jetzt ist die ähm, aktuelle insider bild 15047, ist seit heute installiert, mit der zum Beispiel, was ich bisher nicht ausprobieren konnte, dann auch Continuum funktioniert. Ähm, das wird hier ja ein, ähm, ein Mittelklasse-Gerät werden mit Continuum-Unterstützung und da bin ich besonders gespannt drauf, wie das ähm, dann mit dem halt doch schwächeren Prozessor, äh, wie gut das funktioniert. Hab ich äh, kam ich bis jetzt noch nicht dazu das zu testen. Ansonsten, ja, äh, die Kamera, die da drin ist, ist so, ja, macht Bild. Mhm. Ähm, <lacht> äh, ich habe mir aber sagen lassen, es äh, soll eventuell bei dem finalen Modell nachher nochmal ein anderes äh, Kameramodul drin sein. Also ein Pre-Production-Modell? Ja, das, das hier ist absolut, ja, ja, das okay. ist... Äh, noch kein, noch kein Seriengerät. Wobei, wie gesagt, die, die offizielle Ankündigung kann jetzt nicht mehr so lange dauern. Ähm, es ist halt, ich hatte das beim letzten Mal ja schon gesagt, es wird, ähm, man wird es wohl auch irgendwie frei kaufen können. Also offiziell ist es ja ein, 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 äh, na, ein Businessgerät für, Groß, für Großkunden. Ob man sich das also ob sich das lohnt, das zu kaufen zu dem Preis, ist dann halt so eine Frage, weil äh, du kriegst halt momentan immer noch die, die 950er Lumias nachgeworfen mit äh, einem Top-Prozessor drin, mit einer immer noch fantastischen Kamera. Und ja, ja Deswegen, die
0: Kamera des 59 ist äh, trotz ihres jetzt mittlerweile angeschlagenen Alters äh, pff, das ja man noch diese, so gut also ich
1: das 59 XL in letzter Zeit wird auch häufig benutzt zum Knipsen und äh, ja war wieder war wieder ganz angetan also auch also vor allen Dingen der Detailgrad und so da ähm,
0: auch die also immer
1: noch ähm, da kommen teilweise aktuelle äh, Topmodelle immer noch nicht mit richtig aber sei es drum ähm, ja das Teil hier ist auf jeden Fall wirklich ähm, sehr schön. Also so Metallrahmen wie beim äh, wie beim Lumia
0: 650, oder?
1: 50. Mhm. aber es ist noch so ein bisschen ja noch so ein bisschen edler, so ein bisschen
0: Rückseite ist aus welchem Material?
1: Ja, das muss wohl. Ich weiß nicht, ob es Glas ist. Es ist auf jeden Fall hochglänzend mhm. und dementsprechend ähm, ja immer gut für die Spurensicherung zu verwenden. Äh <lacht> Zu Oh, uh, da hat ja
0: Huawei ja ja. auf dem Mobile World Congress, dass ich es ausbringe, mit dem P10 etwas Interessantes angestellt. Und zwar haben sie die Seite so angeraut so ein bisschen. Ja. Ja. Also, das Gar keine dumme Idee. Absolut, ja. Sensationell. Also wenn ich meine, ich habe, wenn ich mir das beim Mate 9 so ansehe, ich meine, das ist halt nicht angeraut. Moment, ich muss die Schutzhülle runter tun. Aber es ist halt doch. So ein Fingerprint, also du siehst schon die Fingerabdrücke auf der Rückseite ehrlich? irgendwann einmal, wenn
1: das angefettet wird. Das so äh, habe so ich, da hab ich, hab ich ja auch, da habe ich ja so eine Gummihülle drum. Da. Genau, und also wobei, ich muss ja ehrlich zugeben, mittlerweile
0: gehen mir ja diese äh, Plastikhüllen da und dieses Gummihüllen ja ziemlich am Sack, um, 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 um richtig Forscher zu sagen. Einerseits es wird so, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen im Chat und jeder, der zusieht, dass das so fettig krauslich einfach wird nach einer Zeit die die die, 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 die wird so ranzig so man ja, so oh.
1: halt. und ja. äh, also äh, man hat echt nach dann hast du so ein ähm, ja dann hast du irgendwie so ein 700 Euro Phone
0: und dann in äh, so einem
1: ja. das in so einem völlig verranzten äh, Cover drin steckt und äh, das, äh, das äh, ja das, das ist furchtbar und jetzt habe ich die Dinger aber auch äh, das dann da macht man es, glaube ich, am besten so, dass man nicht sich irgendwie sowas Teures für 30 oder 40 Euro kauft, sondern man kauft sich echt so eine Gummihülle für 5 Euro und dann <lacht> am besten gleich 10 Stück davon. Und dann gleich das und dann crepes, dann schmeißt, die man, die auch gleich noch, mit schmeißt man die einfach alle drei, vier Wochen weg. Ja. Ich meine, was ich, ich mache, ich, mache ich muss
0: mit so Fenster und so äh, diese Anti-Fett-Dinger alle paar Tage mal drüber fahren, aber das ist trotzdem krasslich. Weil, was ich schon versucht <lacht> habe, ist, was mich ja ärgert, ist, es gibt keine Mozo-ähnlichen Cover für. Für andere Smartphones einerseits, weil so Leder, wiederum, wenn du eine Lederschutzhülle hast, also Dings, dann macht das ist ja viel schöner und für die Haut, für die Finger angenehmer und ich glaube, es ist auch nicht krebserregend im Vergleich zum Silikon aus Fernost. Ah,
1: ja. Äh, ja gut Also wie gesagt, das Teil hier dürfte ähm, rein, wie gesagt, aus technischer Sicht... Darfst ähm, du es nicht mehr in die Kamera zeigen gut. oder... Uh, offiziell habe ich das Teil gar nicht. Also, man ähm, weiß ja nicht, welches Teil
0: es ist, weil steht ja kein Name ja, drauf. Eben, genau.
1: <lacht> es steht tatsächlich gar nichts. Also äh, ich könnte es jetzt von allen Seiten äh, zeigen, man würde nicht sehen, äh, solange man nicht in die Systeminfos reingeht, äh, wer der Hersteller ist. Aber es gibt ja noch ein zweites äh, Gerät, das sich ankündigt. Ähm, und da das haben
0: eh geschrieben, gell? das äh, Mittelklasse X3.
1: Ja, und echt ganz komisch, ich war ja vorletzte Woche in Berlin und habe da mit jemandem von HP gesprochen, der mir dann so ein paar Infos gegeben hat über das Gerät und gleich gesagt hat so, aber wir haben uns nie gesehen und ähm, ich habe nichts gesagt und wehe, du schreibst darüber irgendwas und äh, eigentlich wollen wir gar nicht, dass die Leute wissen, dass das Ding existiert. Und äh, im Moment, und da ich so ja, okay, alles klar, ja. Und dann stellen die das Ding einfach aus auf dem, <lacht> auf dem Mobile World Congress. Ich war ja selber nicht dort, aber. Ähm, haben wir aber
0: Fotos von dem Ding? Ja, aber
1: die standen wohl echt gut sichtbar. Standen die da rum? Und ähm, das war wohl also durchaus beabsichtigt, dass da Leute stehen bleiben und gucken und fragen, was ist denn das? Äh, sie haben wohl aber auch vor Ort nicht sehr viel. Äh, dann dazu erzählen Und sie haben ja auch ganz unabsichtlich das neue Laptop achten daneben hingestellt. Okay. So unauffällig, dass es nicht mal jemand fotografiert hat zuerst. Das ist äh, ich habe von einem äh, von einem Bekannten, der eben vor Ort war, der hat mir das erzählt. sagt, ey, die hatten da auch das, äh, ein neues Laptop neben, neben dran stehen. Das ist ein bisschen größer und, und hat einen B-Anschluss und so. Sage ich ja. Und äh, wo hast du das Foto? Und so, oh, habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> <lacht> das so, äh, ja ja. ja. Und äh, kurz drauf sind, aber dann, sind ja dann aber Bilder davon aufgetaucht. Inzwischen habe ich auch ein ähm, habe ich auch ein, ein, ein Foto. Da. Ich hatte das, glaube ich, das habe ich glaube ich auf der Webseite gar nicht ähm, gar nicht veröffentlicht. Das könnte ich dir vielleicht mal schnell. Ganz schnell, dann kannst du das irgendwie in die, das kann ich doch jetzt hier so chatmäßig dir rüberschubsen, oder?
0: In Skype, nicht in Skype, bitte nicht, weil sonst muss ich da irgendwelche äh, Schickst mir äh, via bitte Telegram oder so. Bitte.
1: Dann machen wir das hier. Apropos, wo ist denn das hin? Immer ganz toll spannend für die Zuschauer, wenn die Leute irgendwas, irgendwas anderes machen während der Sendung. Komm, der Schlimme an der Sache ist, ich hab, <lacht> es ist ja nicht so, dass
0: uns acht Leute dann äh, nicht nur zusehen, ja, sondern auch ja, zuhören im Podcast, Podcast nachher. Dann, Deswegen,
1: äh, ja. ja, ich habe dir das geschickt, kannst du mal angucken, dann kannst du es äh, vielleicht nachher mal kurz äh, einblenden. Ach, die Frage zu ähm, Frage. Ja. Zum Phone. Äh, gibt es zu sagen, äh, ich war mir erst nicht sicher, was da jetzt tatsächlich zu sehen ist. Also ob es der Nachfolger vom X3 ist oder dieses äh, eben jenes Mittelklasse-Device. Und äh, weil die tatsächlich auch gleich sind. Also äußerlich, dass ähm, auch der Midranger wird, also ähm, das X3 hat 5,96 Zoll und der äh, Midranger wird dann irgendwie 5,89 oder so irgendwie haben. Also quasi identisch von, okay. der, von der Displaygröße. Das ist ein mattes
0: Display, gell? Bitte? Das Ma Display ist matt, oder?
1: Von dem Laptop, das ist kein Touch. Jaja. Aber es ist matt. Ich
0: mache es jetzt mal ähm, ganz groß, damit. Ich habe es ja selber nicht
1: gesehen, aber das von dem, so von dem aktuellen von dem aktuellen Laptop, das Display ist auch entspiegelt und matt. Ach, okay. Und von daher denke ich, das wird bei dem genauso sein. Ähm, ja, ich habe zu dem Phone noch keine exakte Angabe zur CPU. Es wird aber auf jeden Fall kein 800er irgendwas sein. Äh, aber angeblich ähm, ist der, der Leistungsverlust sozusagen gegenüber dem X3 minimal. Also die gefühlte Performance soll sich äh, gar nicht so wesentlich unterscheiden, okay. weil ja, wenn man jetzt gemein ist, kann man sagen, das liegt natürlich auch ein bisschen am System, weil ähm, einfach ähm, Windows 10 Mobile aus einem 800er Snapdragon nicht das rausholt, was rauszuholen wäre. Ähm, insofern kann man sagen, ist dann irgendein 600er Snapdragon halt fast genauso schnell, weil äh, ja weil das System eben äh, in dem Fall nicht, nicht das Optimum rausholt. Ähm, aber wobei ich aber auch sagen muss, dass Elite X3 seit letzter Woche, seit es die neue Firmware bekommen hat und seit der letzten Insider-Build, ähm, es ist fast ein neues Gerät. Also äh, es ist so viel schneller geworden. Das habe ich auch bei Daniel Rubino gelesen.
0: Äh, ja Der hat genau das gleiche getwittert, wie du, wie du eben sagtest. Uh, dass, dass sich das wie ein neues Telefon anfühlt, was absolut, mich ziemlich spitz so macht, muss geworden. ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, ja,
1: also ich habe wieder diese, ich musste, über, ich musste grinsen, weil ich war wieder so begeistert. Kennst du dieses Gefühl auch, dass du ähm, von einem Gerät so begeistert bist, dass du darüber nachdenkst, dir es einfach nochmal zu kaufen, obwohl du es <lacht> schon hast? Können wir <lacht> absolut vorstellen. <lacht> ja. So... So, so geht es mir da gerade mit, äh, mit dem X3, wobei es halt immer noch äh, richtig, richtig Asche kostet. Ähm, die Kamera ist halt immer noch nicht äh, jetzt, muss man klar sagen, ist auch besser geworden. Ja, ich denke auch, bei, 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 das
0: ist quasi, weil es ein Business-Device ist.
1: Nicht das Riesending.
0: die Natur der Sache
1: wahrscheinlich, ja. Aha. Wobei ich jetzt sagen muss, äh, ihr habt die ganze Zeit immer geschwankt, ähm, X3 oder Lumia 950, Lumia 950 natürlich ganz klar die Nase meilenweit vorn, wenn es ums Thema Fotografieren mhm. geht. Aber beim X3 ist einfach das Display so viel schöner und da gucke ich so viel öfter rein, als dass ich Fotos mache. Ach, wirklich? Dass, ja, das ähm, so für den, ja, du wirklich. Ähm, ich hatte nicht, nie das Gefühl, dass das 950XL ein schlechtes Display hat. Aber ähm, benutzt zwei, drei Tage lang das X3 und dann guck wieder auf das 950 XL und du denkst,
0: das
1: ist das. Das <lacht> also
0: ist also echt Saugenkrebs.
1: Yeah. <lacht> echt wahr. Und ähm, ja, wir haben bei der neuen Firma allerdings eine, eine Macke drin. Ähm, die automatische Helligkeitsregelung funktioniert okay. nicht sauber. Es ist ständig zu dunkel. Ich habe das halt jetzt auf, ähm, auf manuell gestellt. Und ähm, der Akku hält immer noch bombastisch. Also ich habe jetzt heute, das ist seit heute Morgen um, um Viertel vor sechs vom Strom weg und ich habe es doch ziemlich intensiv benutzt. Ich habe noch 50 Prozent Akku, also auch das ist war bei der vorletzten Insider Bild war der Akkuverbrauch wieder relativ hoch. Das hat sich jetzt hat sich jetzt hier auch wieder eingependelt.
0: Apropos Akku, ich habe das Bild jetzt ja. auch kurz schon eingeblendet gehabt. Ein Hersteller, der den europäischen Markt komplett verlassen hat. Uh, aber in den USA nach wie vor sein Unwesen treibt. Samsung <lacht> uh, hat ein neues Device vorgestellt, oder wir das vorstellen, beziehungsweise hat es vorgestellt, das heißt, oder beziehungsweise hat es überarbeitet, das Samsung Notebook 9, wem das ein Begriff ist. Das war damals <lacht> einer der schönsten Ultrabooks, die es gegeben hat.
1: Uh, ja, allerdings.
0: Und uh, lieber Daniel Rubinho von... Windows Central hat heute ein Bild getwittert von dem Test-Device, das er bekommen hat, von der überarbeiteten Variante. Mhm. Im Stream seht ihr das Foto im Podcast. Schaut einfach auf Twitter, auf Daniel Rubinos Feed in den Fotos. Das Ding ist 15 Zoll groß, wiegt 1,1 Kilo, Kilogramm, also 1100 Gramm. So viel wiegt, wiegen 13 Zöller, 12 Zöller. Hat eine aktuelle i7-CPU drinnen, hat eine GT 9000, äh, 940 MX als Grafikkarte, HDR-Display, Windows Hello-Support-fähigen äh, Fingerprint-Reader äh, und, und, und. Also,
1: ihre, und lässt sich mit einer Hand öffnen. Also, Wahnsinn. Ah, der, der Klassiker beim, beim Notebook. Äh, ist aber dann nach wie vor für den, für den US-Markt. Äh,
0: ich bin ja derzeit auf der Suche nach einem neuen Laptop. Meine Freundin hat sich jetzt den ganz neuen X360 Spectre gekauft von HP und das Ding ist eine Augenweide.
1: Ähm, das große Groß oder das Kleine? Das 13 Zoll. Ich bekomme das, das 15, 15 Zoll. Zoll. Ist schade, das hätte eigentlich Anfang der Woche schon da sein sollen. Ja. Ist aber irgendwie ähm, beim, beim äh, Versand irgendwie äh, hängen geblieben. Sonst hätten wir darüber heute Abend schon reden können. Äh, soll ich morgen dann als Testdevice kriegen? Das Dumme hat Arbeit, einen Digitizer drin im Vergleich jetzt zum 13 Zoll. Genau, deswegen wollte ich das auch haben. Also, ich hätte das, ähm, das 13 Zoller oder das 15 Zoller als Testgerät kriegen können und ähm, habe mich wegen dem Digitizer für das 15 Zoll entschieden, obwohl eigentlich 13 eher meine, meine persönliche Größe ist. Aber Das, das 15 wird das so gefallen. Also, das HP
0: hat, und ich erinnere mich, wir hatten ja damals die erste Serie bekommen auf der Bild. Mhm. Und War da auch haben sie schon. Ein total geiles ach, Gerät. Ja. 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 Und jetzt ist, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile die dritte oder vierte Auffrischung des Devices. Die haben einen dünnen Rahmen gemacht. Das Ding hat einen 12 Zoll Footprint, aber da über 13 Zoll Bildschirm drinnen. Und sensationelles Gerät. Wunderschön. Ähm, der Bildschirm ist toll. Windows Hello Support mit Infrarotkamera äh, und, und äh, tolle, tolle Akkulaufzeit. Was mich aber doch zum nächsten Punkt bringt, ähm, Lenovo hat ja auch seine 700er Serie aufgefrischt, auch auf der MWC vorgestellt. Den 720, der kommt auch in 12 und 15 Zoll daher und da hat aber der 13 Zoll auch einen Digitizer drinnen und soll um die 1000 Euro kosten.
1: Und das ich ist glaub, natürlich eine da ich zuschlagen, glaube ich. Ja. Also ist es nicht cool, dass man, also was man für eine Auswahl inzwischen hat, ähm, also an. an Weißt du, an, also, wenn viel 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 Geräte gab es ja schon immer, aber es gibt einfach so viele Geräte jetzt, wo man sagt, ach, oh, das hätte ich gern, das oh, oh, nee, eigentlich hätte ich das viel lieber und oh, das ist aber auch total cool und oh, was soll ich nur kaufen? Also ähm, ja, das ist ja echt was, was man sich, ähm, was man sich echt wünschen kann nur und ähm, mega cool. Dass du das ist von mich so hätte
0: ist. ja damals, äh, ich hätte mir grundsätzlich das HP X60 spekte mit ein, der tb Terabyte äh, V M, -N -E, äh, SSD genommen, 60 GB RAM für 1700 Euro.
1: <lacht> Und ich meine... Wenn du überlegst wenn ich, denn, wenn das, wenn das mit dem Surface Book vergleichst, ja. dann kriegst du, kriegst du zwei für. Ja, ne? nicht einmal, naja, zwei. <lacht> da haben sie jetzt genau das gleiche von der Specs,
0: das gleich ausgestattete äh, Surface Book äh, vorgestellt ohne DGPU für 3000 Dollar. Ja.
1: Also, ja.
0: Aber, aber das ist ja bewusst so. Das will ja, man ja so
1: Man will ja, ja nicht äh, in dem, in dem äh, Revier wildern, wo die OEMs unterwegs ja. sind.
0: Na, eh, das ist absolut nachvollziehbar. Nur und für mich, und das ist der Punkt, den ich ursprünglich sagen wollte, allein der Gedanke, dass ich 1700 Euro, in Worten, 1700 Euro für ein Notebook ausgebe, ja, das ist irre. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen: Notebook, 10 Stunden Akkulaufzeit, ich muss mir keine Sorgen
1: machen, das Ding hat USB-A. Das ist nach, für, mich, nach, für mich nach wie vor auch so ein Thema. Also ähm, ich komme, wenn ich viel unterwegs bin, obwohl ich, ich bin eigentlich mit, mit dem, beim Surface Book mit der Akkulaufzeit schon zufrieden, mhm. aber wenn du halt wirklich einen ganzen Tag auf Achse bist, du kommst irgendwann am späten Nachmittag, fängst du an, eine Steckdose zu suchen. Mhm. Das, ähm, ja, das ist der ähm, Nachteil beim Surface Book, dass es eben zum Beispiel das x
0: 60 hat einen USB-Typ-C-Anschluss. Also du kannst den Powerbank einstecken, während es... Tool
1: ist ist es wirklich, ist das wirklich so? Funktioniert ja. das? Weil die, die meisten uh, USB-C, also die meisten Notebooks mit USB-C-Anschluss zum Laden, haben doch trotzdem proprietäre Technik. Also, du brauchst trotzdem nee, genau nee, das Ladegerät. Das, das funktioniert. Okay. Mhm. Auch das wäre für mich Adapter natürlich auch ein Sollte. Punkt, der dann wirklich dafür spricht, auch so ein, ähm, so ein Gerät zu kaufen. Weil die ganze Zeit habe ich gesagt, ist mir, ist mir eigentlich total egal, ob das jetzt ein proprietärer Anschluss ist oder USB-C. Wenn ich eh nur das mitgelieferte Netzteil verwenden kann zum ja. Aufladen, dann ist es auch wurscht, was für ein Format jetzt der Stecker hat. Ja. Ja. Ich war aber irgendwie vorhin abgedriftet. Ich wollte wegen dem... Irgendwas wollte ich zu dem Phone noch erzählen. HP. Ähm... Ja, also, ja, genau, wegen dem Namen. Mhm. Ähm, ich bin deswegen ins, äh, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob man das, das Bild, was man bei, am MWC gesehen hat, äh, ob das jetzt das neue X3 ist, ähm, das vermutlich auch wieder X3 heißen wird, weil das, also nicht X4 oder so, weil äh, es geht ja um diese 3 in 1 geschichte das, dafür steht ja die 3, nicht für irgendwie eine Modelljahresbezeichnung. Mhm. Beim X360 machen sie es ja auch so. Das heißt jetzt auch schon seit, wie du sagst, seit, zwei, seit, seit drei Generationen gleich. Finde da gibt einfach gut. ein neues Modell und der Name bleibt und so. Das ist spitzenklasse. Wird es beim Elite X3 auch sein. Ähm, ich hörte einfach, das Gerät auf dem Bild ist das Elite X3 Pro. Und dann dachte ich, hm... Okay, dann wird das vielleicht doch der Nachfolger von dem X3 sein, also dann mit dem Snapdragon, ich weiß nicht, 835 oder 840 vielleicht schon, je nachdem wann es kommt. Äh, ist aber offensichtlich so, so ist momentan wohl die Planung, ähm, dass dieses Ding Elite X3 Pro heißt, obwohl es der Ranger ist, also das kleinere Modell sozusagen. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, Das ist etwas seltsam. Verwirrend. Mhm. Ich kann ein bisschen die Motivation verstehen. Weißt du, du kannst im, ähm, im Consumer-Bereich... verstehen,
0: wenn es einen größeren Bildschirm hat.
1: Es ist ja kleiner. Ach ein so, bisschen. Okay. Ganz, aber es ist ein bisschen kleiner. Im consumer kannst du natürlich, wie bei bei macht, mit so Zusätzen wie Light oder so ähm, punkten, Absolut. weil du damit suggerierst, das Gerät ist günstiger. So nach dem Motto, ey, es ist eigentlich dasselbe, aber es, es kostet weniger. Äh, da, da kannst du im im, im markt kannst du damit punkten. Wenn du an wenn du im Businessmarkt unterwegs bist, weiß ich nicht, wie gut so ein Name Light funktioniert. Und dann bist du halt echt in der Zwickmühle. Wie nennst du das Ding? Ähm, also dass es sich a unterscheidet. Von dem, von dem anderen, also namentlich und B jetzt aber irgendwie nicht wie so ein Abklatsch davon klingt. So also ein billiger. Und äh, ja, offensichtlich ist man im Moment der Meinung, dass äh, X3 Pro in dem Fall die, äh, die passende Bezeichnung ist. Hm, interessant. Ja, ja finde ich auch interessant, aber naja, muss man ja noch wissen. So soll sein. Ähm, ja. Apropos Pro, das, das trifft es ja auch wahrscheinlich, drauf. das wollte ich gerade noch ergänzen, ja. Wenn ich das hätte machen müssen, ich glaube, ich hätte einfach irgendwie einen doofen Buchstaben hinten dran gehängt. Ja. X3M oder so. Oder ja. X3S. oder Also irgendwas, wo sich kein Mensch darunter vorstellen kann, wofür das stehen soll. Aber, so wie XP, Windows XP. Ja.
0: <lacht> Apropos Sorry, ja. Pro. Mhm. Du hattest heute einen recht interessanten Artikel geschrieben. Die Gerüchte um die Xbox Scorpio oder Codename Scorpio verdichten sich jetzt langsam.
1: Die Vorstellung rückt immer näher. Ja, Und wobei das, was ich geschrieben habe heute, war ja eigentlich rein spekulativ.
0: Ja, du, aber die Gerüchte bzw. diese Spekulationen gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und wobei jetzt aufgrund der Technik, so wie sie jetzt in dem heutigen Stand ist, bzw. wie es so weit gekommen ist in der Zeit, könnte es erstmals sein, dass die, eine Spielekonsole ein reiner PC wird, der... Ich habe da auch so meine Quellen jetzt letztens angezapft, sich im Preisbereich von 600 bis 700 Euro bewegen könnte. Und das würde nämlich dem Geruch, Gerücht äh, zu Genüge tun, dass jetzt sich bei der Xbox Scorpio oder wie auch immer sie dann heißen wird, um einen PC, um einen Gaming-PC, der 4K fähig ist.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, mir ging es eigentlich jetzt weniger darum, ähm, also in erster Linie ging es mir um System. Weil äh, im Moment ist die Xbox One ja so ein, so ein, so ein Twitter, also da läuft eine, eine speziell angepasste Version von Windows 10 drauf und halt aber auch gleichzeitig noch das, äh, das ursprüngliche Xbox OS. Und ähm, also das kann, es ist für mich einfach unlogisch, dass das so bleibt.
0: Ja.
1: Wenn wir schon von One Windows reden für alle, ähm, für alle Gerätschaften dann macht es einfach nur noch Sinn, wenn da halt äh, auch einfach nur noch Windows 10 draufläuft. Äh, natürlich wird er in irgendeiner bestimmten Form angepasst, aber die, die Indizien, das ist ja das, was ich in dem Artikel auch alles zusammengefasst äh, habe, die deuten ja schon in die Richtung. Weißt du, dass man sagt, dieser Game-Mode in Windows 10 könnte ja durchaus schon sowas sein, was man was später in der ähm, in, in, in Scorpio quasi standardmäßig aktiviert ist. Richtig. Um, äh, um die maximale Leistung rauszuholen. Oder diese, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie heißt dieses? Xbox Wireless, glaube ich, der Standard, den Microsoft letztes Jahr eingeführt hat. Ja, wo also ja. Xbox-PC am PC funktioniert. Also, also, du siehst überall, dass die versuchen, die Dinge zusammenzuführen. Ich äh, meine, wenn man es sich jetzt komplett ausmalt, richtig super wäre es natürlich dann, wenn du ähm, nachher die komplette Spieleauswahl von der Xbox One auf dem PC hättest und umgekehrt vielleicht auf der Xbox One ähm, deine Steam-Spiele spielen könntest. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Ähm, ja, bei den
0: One-Spielen sind ja mit Play nicht, Anywhere also quasi
1: schon auf dem Weg. Dort ich, schon, hin, ja. ich schon, ja, ja. Um, da weiß ich auch gar nicht. Ich, ich warte immer noch drauf irgendwann, dass... Ähm, dass da zwischen Steam und Microsoft, dass da irgendwie mal eine, eine Kooperation kommt. Es gab ja auch die Gerüchte schon immer wieder und ähm, ich sehe keinen Grund, warum die sich bekämpfen sollten. Die könnten echt gut voneinander profitieren und
0: Absolut, aber das wobei ist, jetzt es dann ist wirklich, eine, eine das ist
1: Kaffeesatzleserei.
0: Äh, wobei jetzt Amazon ja auch in die, rein auf in die, die, die spiele -Distribution ja einsteigen möchte mit Twitch.
1: Wo wollen die nicht überall hin? Ne? Also äh, ich war auch immer die ganzen Jahre Amazon-Fan. Ne? Also langsam können die einem auch so ein bisschen Angst machen. Ne? Das ist. Äh, naja. Aber sie haben es drauf, das muss man sagen. Sie, äh, die Sachen, die sie auf die Schiene stellen, wenn es nicht gerade das äh, Firephone ist. Ähm, aber da waren sie auch konsequent. Ne? Das haben sie auch gleich, nach, nach, nachdem sie gemerkt haben, das Ding zündet nicht so, äh, wie wir wollen, haben sie es ja auch gleich wieder eingestampft.
0: Absolut, ja, aber sie haben es konsequent gemacht. Das ist so wie HP nach der palm übernahme der ja, ja, Was ja
1: viele beim, beim Elite X3 auch gleich wieder angerissen haben und haben gesagt: Naja, das wird genauso enden. Ja. Achso, preislich äh, noch zu dem vermeintlichen, vermutlichen äh, X3 Pro ähm, sollte man so in etwa die Hälfte rechnen von dem, was das äh, X3 jetzt kostet. Das ist aber wohl auch noch nicht final. Aber so in die Richtung wird es gehen. Du, HP, weißt weiß schon, was sie
0: machen, weil ich denke mir, wenn man kooperiert, dass sie die 20.000 Stück Einheiten verkauft haben mit X3, das im Schnitt 600 Euro kostet, ist das schon mal ordentliches Taschengeld, was sie da damit gemacht haben. Und wenn sie jetzt noch ein günstigeres Modell rausbringen, was die Hälfte kostet und trotzdem ihre Marge haben, also für HP war der Windows-Mobile-Ausflug äh, alles andere nur kein Verlustgeschäft, schätze ich mal. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Weg, den man als om in dem Fall gehen sollte. Ich meine, das Gerät, was du da hast, genau. Ja, also, wenn meine, es einen man Bedarf einfach, dafür gibt, dann kann man es auch ja, ja. dafür herstellen. Es
1: ne? gab ich 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 erst heute wieder auf der Seite so einen Kommentar, wir überziehen gerade schon wieder maßlos, stelle ja, ja, ich fest. Okay. Äh, so ein Kommentar, der irgendwie wieder was in Richtung, ja, mit was für einem Marktanteil denn dann, so mit, mit, mit einem Promille oder so. Ähm, wo ich dann auch äh, darauf geantwortet habe, äh, also von dem Gedanken muss man sich lösen. Die Zeit, in der wir, äh, wie wir sie mal hatten, in der wir die Marktanteile beobachtet haben und haben gesehen, oh, jetzt ist es von 6 auf 7 Prozent, auf 8 und 9 und in manchen Ländern schon zweistellig und so weiter. Diese Zeiten werden nie wieder zurückkommen. Das Thema ist, ist ein für alle Mal erledigt. Wir brauchen auf so Geschichten überhaupt nicht mehr gucken. Es geht einfach immer darum, ob sich so ein Gerät für einen OEM in einem bestimmten Szenario tatsächlich lohnt. Und ähm, ja, also selbst wenn, von einem, wenn wir von einem Promille reden, ich weiß nicht, wie viele Smartphones werden pro Jahr verkauft? Halbe Milliarde oder so, ne? Mhm. Also 350 Millionen, glaube ich, Android und dann nochmal irgendwie 80 Millionen iPhones und so. Also ähm, ein Promille von einer halben Milliarde ist, ist eine halbe Million. Vielleicht habe ich das jetzt richtig gerechnet. Äh, ja, ich glaube. Also ähm, und weißt du, es gibt, viele, es gibt sehr viele Android-OEMs, die keine halbe Million Geräte im Jahr verkaufen und die trotzdem weitermachen. Weil sich das einfach du, in einem es gewissen Umfang lohnen kann. Und natürlich wird ein Gerät jetzt wie das X3 niemals in irgendeiner Statistik auftauchen, dass das in irgendeiner Form Marktanteile ähm, errungen hätte, ne? aber darum geht es überhaupt nicht, Richtig. weil weil äh, für HP das Gerät in Stückzahlen auch dann interessant ist, äh, die halt eben in der in dem großen Smartphone Topf irgendwie so die dritte Stelle nach dem Komma sind. Du, das ist du, völlig du, wurscht. Das sind wirklich zwei verschiedene Märkte, obwohl die Geräte ja zufällig gleich aussehen.
0: Ja. Du äh, eine oh, er sagt mit sich bin offline auf Beam Hallo? Na sowas.
1: Ja, dann machen wir Schluss. Twitch ist weg. Twitch ist weg. Moment, YouTube Moment. ist auch weg. Nein. Haben wir Weil wir überzogen haben. Wir sind rausgeschmissen Moment, worden jetzt.
0: Moment, Moment,
1: Moment. Wir haben sich das paar hm. Mal angeschaut. Der
0: Harry sagt noch da. Okay, okay da war wahrscheinlich gerade ein, ein Schluck auf von, von Restream. Das ist aber komisch, das hatte ich, das habe ich ja das war ein Reminder, dass wir, das jetzt doch ah, okay, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, ja. In, geht wieder, so, hoffentlich der Schluck, auf ist vorbei.
1: Na gut, auf Ding läuft aber also, oder auf, auf, um, auf YouTube, oder Ja, nicht?
0: das war kurzer auf anscheinend, also der Stream dürfte unterbrochen sein. Nein, in dem Fall war es Restream, also bei mir hat gerade der Stream auch aufgehört, ich habe nichts herumgeklickt, eh, unschuldig. Mhm. Der Punkt, den ich sagen wollte, was ich eben nicht verstanden habe, deshalb, ähm, Microsoft hat, was weiß ich, eine Million, zwei Millionen Geräte pro Jahr verkauft und äh, damit ist man so nicht schlecht gefahren, glaube ich, und hat jetzt aufgrund des äh, nicht mehr Commitments der mobilen Plattform gegenüber, hat dann ziemlich einen ziemlichen Vertrauensverlust bedeutet. Den, den nicht nur den Nutzern gegenüber, sondern den Unternehmen, die sich der Plattform auch verschrieben haben und da Millionen Investitionen reingeflossen sind. Und das ist, was mich ein bisschen ärgert und dass dann da OEMs, bzw. Firmen jetzt äh, in die Bresche springen müssen und da sich selbst drum kümmern müssen, das ist doch nicht das,
1: Also das weiß dann halt der Schluss. Ja? Mein, wir wissen ja, Kommunikation, das können die bei Microsoft ja. äh, nicht. Ja? Ähm, und dass die jetzt tatsächlich äh, zu Kunden kommen und dort aus allen Wolken fallen, weil der Kunde sie fragt, wie, wobei, das habt ihr doch eingestellt. Mhm. Und Microsoft tatsächlich der festen Überzeugung ist, dass sie niemals irgendein Signal ausgesendet äh, haben, das zu dieser äh, abstrusen Annahme hätte verleiten können. Und da musst du da halt echt einen Kopf packen. Aber ja,
0: also, das ist, man verliert dann die Kredibilität bei der ganzen Sache. Was passiert äh, denn, wenn, wenn der gleiche Mitarbeiter oder ein anderer sagt, hey, und jetzt steigen wir doch bitte auf Azure um mit unseren Sachen und dann schauen sie ihn so schief an, so wie bei Windows Phone? Das ist ein herber Vertrauensverlust gewesen und deshalb bin ich da ein bisschen, ich finde es ich sensationell und toll, dass HP und andere sich dann noch weiter committen,
1: aber. Jetzt kommt gerade noch eine Frage rein per E-Mail, ähm, die ich gar nicht beantworten kann. Ich muss erst mal reingucken. Der Manuel schreibt mir nämlich, er will wissen, ob das ein Dual-SIM-Gerät ist. Ähm Moment. Glaubst du, dass ich darauf noch gar nicht geachtet habe? Äh, ne, ist es nicht. Also zumindest das Modell, das, das ich hier habe, ist es nicht.
0: Meine Abschließung, was mir nämlich da gerade eingefallen ist, äh, Sony HTC und, und einige andere, das sind riesen oems an sich. Und die haben noch aber die machen
1: ja auch ein Mini-Stückzahlen. Bei, bei, oh. Ich habe keine Ahnung, was die verkaufen. Aber, aber die
0: machen miese mit den Devices. Ja, ganz ja legen
1: noch drauf. Ja. Mhm. Und bei, vor allem bei HTC ist es ganz, ganz bremslich, die Situation. Also denen geht das alles andere noch nicht gut. Und da frage ich, also bei denen frage ich mich dann auch immer, wann, wann kommt denn da irgendwann mal die... Wobei, jetzt haben die mit der, mit der Vive, haben die ja, glaube ich, wieder ein bisschen, äh, bisschen durchgeatmet. Aber bei denen frage ich mich auch immer, so wann kommt da irgendwann mal die Meldung? Äh, ja, das war's dann. Wobei es also traurig wäre. Ne? Also. Äh, wollen wir uns nicht wünschen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und, äh, zunächst hatte ich mir gewünscht, dass Microsoft HTC übernimmt, aber dann habe ich mir gedacht, nee, keine gute Idee.
1: <lacht> Lass mal gut sein. Dann wären sie kaputt. <lacht> Wenn sie das gemacht hätten. Nun denn, ich würde sagen. In dem ähm, Sinne? Zusammen wir zusammen kommen über Ende, War mal wieder schön mit dir, Gleich Schatzi. <lacht> ja.
0: du, das ist ja eine sehr äh, entspannte hoffe, Ehe, wir, ja, wir lassen uns viel Freiraum,
1: ja, alle zwei Wochen. Genau. Ja, ja. Und wenn wir uns mal sehen wollen, dann fliegen wir um die halbe Welt, <lacht> richtig, ja. um, um uns da dann irgendwo in San Francisco oder so zu treffen. Ähm, ja, Heute wäre ja eigentlich der Boris schneider -Jone da gewesen der ähm, sich echt hundertmal entschuldigt hat bei mir, dass es nicht geklappt hat, weil wir hatten den Termin vor langer Zeit schon ausgemacht. Aber wenn er natürlich äh, zu einem Call einbestellt wird mit, ähm, mit Redmond, dann muss er sich natürlich fügen, weil von da kriegt er Geld, von uns kriegt er keins. Und ähm, deswegen mussten wir das verschieben. Der Plan ist, dass er entweder beim nächsten oder beim übernächsten Mal auf jeden Fall dabei ist. Es ist nur verschoben.
0: Sehr gut. Also das nächste Mal ist der 22. März. In zwei
1: Wochen, Punkt, genau. genau. komme ich wieder aus dem Hotel in Berlin. Sehr gut. Dann bin ich nämlich zwei Wochen wieder. Und ähm, dann in 14 Tagen, 8. April, da bin ich dann wieder zu Hause. Sehr gut.
0: Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und danke auch von mir. Wir entlassen dich jetzt in den Fußballabend. Und bis oh zum ja, äh, wie denn? Ich habe sie im Stream eingeblendet, die... Äh,
1: Halbzeitergebnisse 2 zu 0 für Barcelona, 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Und oh, 2-0 Barcelona, das könnte noch interessant werden. Ah, ja. hm. Brauchen bauen sie noch zwei. Hm. Guti. Also dann zusehen. Äh, einen schönen Abend, euch einen schönen Abend ja, und bis demnächst. Ciao, Baba.